0: Buongiorno a tutti e anche buona Pasqua. Allora è proprio bello che possiamo condividere queste giornate insieme, almeno sai, via uh, proprio YouTube in questo caso, registrando queste prediche. E quindi sai, è proprio un grande giorno e mi spiace che non possiamo tro- sai, vederci insieme. Intanto allora io vorrei invitarvi, se avete proprio le vostre Bibbie, perché vogliamo leggere proprio un brano, come noi sappiamo, proprio perché oggi celebriamo proprio la tomba vuota e quindi vogliamo leggere questa storia che si trova in Matteo, capitolo 27, ok? E allora eh, prima di leggerlo, che se poi pu- pu- potete andare, Matteo 27, vogliamo pregare, invocare la presenza del nostro Signor Signore con noi questa mattina. Preghiamo! Allora, Signore, che grande giorno che noi abbiamo, perché oggi celebriamo proprio questo fatto, questa Pasqua, che dove sei tu la tomba adesso è vuota, che tu sei risorto. Signore, tu sei vivo. Grazie ancora per questa speranza che tu ci dai anche. Allora, Signore, benedici questo messaggio, che noi possiamo essere incoraggiati proprio nella tua presenza, aspettando proprio il giorno in cui che tu torni, perché sappiamo che tu ci hai promesso, Signore, di preparare un posto, e intanto, sai, quando il posto sarà pronto, tu tornerai proprio a, a raccoglierci. Allora, Signore, benedici grandemente, dammi questa parola, la Tua parola, Signore, che noi possiamo aggrappare tutto quello che Tu vuoi insegnarci questa mattina. Allora, Signore, noi, noi vogliamo chiedere queste cose nel, nostro, nel nome del nostro Salvatore Gesù. Amen. Allora, Matteo 27, iniziamo, cominciamo, versetto 62. Il sepolcro si girato e custodito. Dice che l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti, i farisei, si riunirono da Pilato, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva, ancora disse: Dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno. Perché i suoi discepoli non vengono a rubarlo e dicono al popolo, è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore dal primo. Pilato disse loro, avete delle guardie, andate e assicurate la sorveglianza, come credete. E essi andarono ad assicurare il suo sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Verso, capitolo 28 Dopo il sabato, verso l'alba, dal primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'Auta Maria andarono a vedere il soffocro. Ecco si fece un grande terremoto perché un angelo del Signore scese dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi siete sopra. Il suo aspetto era come di fulgore fol- e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: Voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come vi ho detto. Venite a vedere il luogo dove ceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è, egli è risuscitato dai morti. Eccovi, precede in Galilea. Là lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Allora, come avevo già accennato, questa giornata è una bellissima e proprio grandissima giornata per noi come credenti cristiani in Cristo. Allora, eh, sapete perché è proprio una grande e bellissima giornata? Perché ci sono credenti in tutto il mondo che stanno celebrando Gesù come come figlio di Dio il re dei re e il signore dei signori il Messia, il nostro Salvatore risorto. Alleluia! E grazie a Dio che in certo senso ogni volta che noi celebriamo la cena del Signore, noi proclamiamo, che crediamo che Gesù è morto per noi, ma in più Lui è risorto e che Lui tornerà un giorno. Noi serviamo un Salvatore vivente. Non è soppolto come altri capi religiosi e non vediamo loro per il giorno che staremo con lui in un luogo glorioso che lui sta preparando per tutti quelli che lo amano e lo servono mentre lui è via. Infatti Paolo ha detto a Timoteo: alla fine della sua vita, perché Paolo l'Apostolo dice «Ho combattuto un buon combattimento». Ho finito la corsa, ho sconservato la fede, ormai mi riservate la corona di giustizia che il Signore il Giusto Giudice mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a, que- a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione, come Paolo. Io sono d'accordo, non vedo l'ora di quando vedrò il mio Salvatore faccia a faccia. Non guardo più la morte con, con paura, con anticipazione eh, perché perché Gesù è il mio Salvatore, è il mio Signore e co- come ho risolto Lui, so che credendo in Lui risorgerò anch'io un giorno. Infatti mi ricordo dopo che mi ha salvato a febbraio 82 non vedevo l'ora di prima Pasqua che potevo celebrare, festeggiare perché ecco, appunto conoscevo il mio Salvatore personale. Allora, e mentre sai, preparavo questa predica mi sono venute probabilmente Sofie e Chela, le nostre nipoti. Quest'anno, è fatto incredibile, Sofia avrà già 14 anni e Chela avrà già 10 anni. E mi chiedo spesso, ma dove è andato? Sai, dove va il tempo? E, e mentre pensavo a loro due, mi è venuto in mente, no? Non sarebbe bello se potessimo fermare il tempo? No, quante volte che noi pensiamo così? Magari, no? Se io potessi tenere ancora alcuni anni prima. E così saremo come siamo. No? e potremmo goderci la vita così per sempre ma certamente come sappiamo questo è impossibile perché non possiamo affermare l'inevitabile infatti anche i capi religiosi no? nei giorni di Gesù hanno poi capito questo cioè che non potevano affermare l'inevitabile hanno provato ma non sono riusciti come vediamo nel brano che abbiamo letto No? Dice che dopo che hanno crocifisso Gesù in Matteo 27, loro si sono presentati davanti a Pilato e gli hanno detto Signore, noi ci siamo ricordati che il tuo seduttore, mentre viveva ancora, disse Dopo tre giorni risusciterò. Ordi dunque, se poco si è sicuramente custodito, fino al terzo giorno perché i suoi discepoli non vengono a rubarlo e dicono al popolo hai risuscitato dai morti e così l'ultimo inganno sarebbe peggiore che il pia- del primo. Pilato disse loro: Avete delle guardie, andate e assicurate la, la sorveglianza di come credete. E essi andarono a assicur- assicurare il sepolcro, si girando la pietra mettendovi la guardia. Ok, che sciocchezza, no? Riusciamo a vedere un po' di umorismo in questo brano, no? Possiamo vedere gli angeli che guard- guardavano in basso quei sacerdoti farisei che davano ordine ai soldati di rotolare pietra per chiudere la tomba? No? Mettere proprio il sigillo dell'impero romano su di essa e poi di fare la guardia davanti ad essa e assicurarsi che non succedesse nulla a corpo di Gesù, ma Sai, questo qui è un po' sai, mi fa ridere. Ma che non è assurdo il pensiero che Dio potesse essere bloccato da un pietro sigillata? Lui che ha creato tutto il cielo, la terra e anche le pietre. Oppure che Dio Onnipotente potesse essere bloccato dai soldati armati con spade e lance, ma scherziamo. Infatti Matteo, Matteo continua a dire proprio in capitolo 28, no ecco si fece un gran terremoto. Perché un angelo del Signore è sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedete sopra. E il suo aspetto era come dal fulgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne le guardie tremarono, rimasero come morte. <ride> che scena! No? Potete immaginarla. Infatti mi piace quando io leggo queste, queste cose così. Cerco di mettermi nei panni di queste qua. Per immaginarvi più cos'è questa scena, no? Allora Dio ha parlato e subito un angelo è sceso dal cielo e la terra viene scossa, la pietra rotolata, l'angelo con apparenza folcolante si è seduto sopra e le guardie vedendo tutto questo tremavano no? e rimanevano come i morti. <ride> che scena! La pietra è stata rotolata, la tomba è stata aperta, ma per lasciare Gesù uscire, eh, domanda? Eh? No, non di certo. Lui non ha avuto bisogno di rimuovere la pietra per uscire. Era, lui era già risorto. La pietra è stata ruotata via non per chi che era dentro a uscire, ma per chi che era fuori di entrare dentro e vedere che era vuota. Che lui non, non c'era più. I capi religiosi avevano cercato di bloccare l'inevitabile. No, Loro avevano provato a sigillare la tomba per assicurare che il figlio di Dio dovesse rimanere dentro, ma in nessun modo lo avrebbero potuto fermare. Lo sembra assurdo a noi oggi, no? guardando dietro, ma a noi che sappiamo che è Gesù, che loro cercavano proprio di bloccarlo, ma è un'assurdità. Ma sapete una cosa? Ma sapete una cosa? Che non solo i non credenti... Ma anche in noi come credenti, quando noi mettiamo la fede in Lui, qualche volta cerchiamo di bloccare Gesù. Certamente non con una pietra, ma lo blocchiamo permettendogli di avere solo una piccola parte della nostra vita. Gli diciamo di non inferire no? troppo e di non cambiare troppo il modo in cui pensiamo, reggiamo, oppure parliamo. Gli diciamo di stare lì nel suo angolo di lasciarci il nostro spazio per vivere come vogliamo noi. E la cosa ci va bene così. Ma il problema con questa mentalità è che non considera che questa vita è una preparazione per l'eternità. Lui ci dà questi anni qua per prepararci, di farci proamare il giorno in cui noi siamo con Lui. È un'eternità in cui noi faremo parte come salvati e con Lui oppure come non salvati, cioè perduti e separati da Lui per sempre. Allora, il primo punto che vorrei condividere con voi questa mattina è che la risurrezione dimostra l'inevitabile. Il messaggio di Pasqua è che né soldati, né sigili, né pietre, niente può fermare ciò che stabilisce Dio. Il piano di Dio va sempre avanti e la sua volontà è sempre adempiuta nonostante ciò che fanno gli uomini. Noi oggi, come credenti, crediamo, sappiamo che la tomba è vuota e che Gesù è vivo. Non ci siamo stati, ok? Il fatto è che non ci siamo stati e non l'abbiamo visto con i nostri occhi, ma con tutto il nostro cuore. Con la fede crediamo che Gesù è risorto. Non è necessario vederlo con i nostri occhi per crederlo, perché quella non è fede. Per esempio, no, la maggior parte di noi non ci siamo stati quando la seconda guerra mondiale è finita. Ma crediamo e sappiamo che l'Italia alla fine ha vinto contro i tedeschi. Crediamo questo perché ci sono state delle persone come i testimoni oculari è stata ben registrata nella storia, anche ci sono i filmini, ci sono, sai, tante cose registrate. E nella stessa maniera noi crediamo e sappiamo che Gesù è risorto perché c'erano dei testimoni oculari, nella sua parola è proprio scritta. Per esempio, un brano che Paolo ha scritto ai Corinzi, in 1 Corinzi 15, no? Dal versetto 3 a 8, lui scrive così, «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli, e l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto. Allora, c'erano testimoni oculari che hanno visto, erano testimoni che hanno visto proprio la risuscitazione, proprio come Gesù è risorto. E quindi possiamo credere che Gesù è il risorto, perché persone affidabili l'avevano visto e l'hanno trasmesso. Quindi la nostra fede non è un salto nel buio, è proprio affidata, è proprio fondata. E un'altra prova che Gesù è il risorto è che il nostro mondo oggi è grandemente diverso, perché Gesù è vivo. Paolo ha detto ai correnzi di nuovo, e se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Ci rendiamo conto che non ci saremmo collegati qui, questa mattina, se Gesù non fosse il risorto. Se non ci sarebbero tutti i ministeri del mondo se Gesù non fosse il risorto. C'è una, infatti, c'è una vignetta, no? che fa vedere i due soldati romani davanti alla tomba dopo che Gesù è risorto e la pietra è stata rotolata no? e uno dei due era molto preoccupato perché sapeva che avevano fallito nel loro compito proprio di sorvegliare la tomba ma il secondo cercando di rassicurare il primo gli dice non preoccupatevi, tanto fra cento anni nessuno si ricorderà per più di quel che è successo qua beh sono passati più di duemila anni, eh ragazzi? E direi che ci ricordiamo molto bene ancora, eh? Gente in tutto il mondo, per tutti questi anni, si ricorda ancora che Gesù è risorto ed è vivo. E lui è il peccato, e la morte, sono stati sconfitti, conquistati. Abbiamo la vittoria, alleluia, e lui, il nostro mondo oggi, è diverso perché Gesù è vivo. Il secondo punto che voglio condividere con voi questa mattina è che la risurrezione cambia il modo in cui vediamo la vita e la morte. Questo è bello. Perché la morte di solito è sempre vista come una cosa brutta, triste, no? Ma quando Gesù parla della morte, almeno la morte di un credente, cioè per chi muore in Cristo, lui fa dei paragoni belli. Per esempio, paragona un credente che muore a una sposa che finalmente arriva a suo sposo, che l'ama e la sta, sta aspettando e finalmente sono uniti per sempre. Dio parla della morte di un credente in Gesù come uno che finalmente arriva, arriva a banchetto preparato per lui. Come i banchetti insomma, sono momenti di gioia, no? Felicità, infatti non vediamo allora di nuovo che questo virus spa, sai, uh, finisca, che noi potremmo trovarci di nuovo a tavolo perché non c'è niente di più bello quando noi condividiamo la fratellanza sai, il cibo, tutto quanto, la stessa cosa con i banchetti sono momenti di gioia, felicità, fratellanza per chi che muore in Cristo sarà così e si ritroverà con lui e tutti i fratelli in fede e gioire e festeggiare tutti insieme per tutta l'eternità ma che gioia, che bello, sai, avere, avere proprio questa banchetta che ci sta aspettando e Dio dice che la morte per chi è credente e torna a lui è come, è come uno che se ne torna a casa lo so che siamo bloccati in casa in questi giorni ma veramente come dico io invece di sentire che noi siamo bloccati è meglio di dire che noi siamo sicuri rinchiusi in casa e infatti la stessa cosa se ci pensiamo tra delle più belle parole che noi diciamo dopo una lunga giornata di lavoro sono vado a casa e non c'è niente come la casa dopo una lunga giornata, perché la casa è il posto dove possiamo finalmente trovare il riposo. Giusto? E Dio ci dice che quando siamo Cristo, la morte è come tornare a casa. Che bello! Che noi saremo veramente a casa, con maiuscola C. E Dio dice anche, non solo queste altre tre cose, ma Dio dice che la morte è come la laurea infatti spesso scherzo quando parlo di un credente che è già morto no? dicendo che veramente è stato promosso, laureato perché lui è a casa i no? grandi quando ci rendiamo conto che quando siamo in Cristo tutti saremo dei laureati quando moriamo ma purtroppo dobbiamo tenere presente che non tutte le persone che muoiono saranno promosse quelli che muoiono senza Gesù non saranno laureati non avranno la gioia di essere uniti al loro sposo. Non saranno invitati al banchetto a poter festeggiare con dei fratelli e godersi di ogni cosa buona. E non troveranno, non troveranno pace e riposo come se tornassero a casa dopo tutto il travaglio della loro vita. Niente di tutto, anzi purtroppo, troveranno l'opposto di tutto questo. E la è in parte più triste è che sarà per loro la, la stessa scelta, la loro scelta. Perché capite che la salvezza Dio ci offre, rimane a noi di accettarla. Quindi la croce per alcuni è una benedizione, cioè quelle che scelgono di mettersi in ginocchio ai piedi della croce e accettare il sacrificio tramite proprio, fatto lì tramite Gesù. Ma per alcuni la croce è una maledizione, cioè quelli che scelgono di voltare le spalle in tutta la loro vita non accettando mai l'amore offerto gratuitamente che si trova alla croce. Perché quelli che sono in Cristo la tomba vuota è un posto di grande gioia. Ma per quelli che non sono in Cristo la tomba vuota è un posto di giudizio e condanna. Ricordiamoci che non possiamo mai in nessun modo Fermare l'andamento dei piani del Signore Non può essere fermato con pietre, sigilli, soldati O nient'altro che il nemico cerca di metterci Non possiamo bloccare la volontà di Dio nel mondo Perché Dio conquisterà tutto alla fine Noi sappiamo, noi conosciamo la fine di questo libro Quindi noi sappiamo già alla fine Dio sarà vittorioso Dio sarà proprio vittorioso e noi saremo vittoriosi con Lui oppure saremo perdenti lontani da Lui. Ci sono sai, queste due scelte, con Lui o lontano da Lui. E questo messaggio: è, proprio, questo è il messaggio di Pasqua. Dio sta preparando per noi una cosa migliore e ha preparato la via di andarci in Gesù. Tutto Lui è la via, la verità è la vita. Solo in Gesù, perché solo lui è risorto. E come lui prepara il piccolo bimbo nel grembo della sua mamma, lui ci sta preparando per un mondo nuovo, un mondo migliore, un mondo più grande e più bello e ci vuole proprio con lui. Un giorno chi crede in Gesù, quando muore, non sarà veramente morto, ma vivrà. In lui infatti Gesù dice chi crede in me nonostante morirà vivrà perché noi saremo in lui infatti lui risorgerà come lui sono sicurissimo di questo perché ce l'ha promesso e Gesù non è un bugiardo il nostro Dio va avanti nonostante che cosa cercano di fare gli uomini. Lui è vivo questa mattina. Lui viene e tende la sua mano a tutti affinché rispondano al suo invito dalla salvezza. Sapete che la volontà di Dio che nessuno parisca. Dio non ha preparato l'inferno per noi, ma per il diavolo e i suoi angeli. Dio vuole che tutti vengano alla salvezza tramite Gesù. Infatti forse c'era ancora qualcuno qui questa mattina che non ha ancora perso, preso, scusate, preso la mano di Gesù e non ha ancora accettato il dono gratuito della salvezza. Oggi voglio proprio incoraggiarvi esortarvi che oggi, questa giornata di Pasqua, sarebbe una giornata perfetta per decidere di iniziare a camminare a vivere una nuova vita in Gesù, l'unico Salvatore risorto e vivente. Quindi io voglio pregarvi Voglio, sai, esortarvi, incoraggiarvi, perché oggi come oggi tanti stanno cercando le risposte, le risposte per la ragione di questa vita e noi troviamo tutte le risposte alle nostre domande proprio in Cristo. Cristo è l'unica via. Quindi oggi è il giorno della salvezza, è di non aspettare, perché noi non sappiamo neanche cosa succederà domani. E quindi se voi ascoltate, voi sentite questo messaggio questa mattina, voglio proprio invitarvi di fare come ho fatto io 38 anni fa, di abbassarmi davanti al Signore, di chiedere perdono dei miei peccati, di chiedere proprio di inci- entrare nella mia vita, di farmi rinascere in Lui, perché non c'è niente più bello. E quando noi iniziamo a camminare con Lui, perché tutte le nostre risposte, tutte le nostre domande sono, vengono risposte, quando noi ci mettiamo la nostra fede in Lui. Quindi Dio vi benedica questo giorno di Pasqua, che potete sentire la sua presenza proprio vicino a voi, che è un giorno che questo virus sparisce e che noi possiamo ritrovarci insieme. Intanto preghiamo. Preghiamo, prego, per uno che forse sta ascoltando questo messaggio, che vorrebbe proprio alzare la sua mano e anche il suo cuore verso Dio, dicendo, Signore, salvami sal- sal- Perdonami entro la mia vita e farmi nuovo in te. Allora preghiamo. Allora, Signore, vogliamo ringraziarti questa mattina. Vogliamo veramente proprio da tutto il nostro cuore ringraziarti per questa sicurezza che noi abbiamo in te. Perché, Signore, non c'è niente più bello quando noi arriviamo a quel punto che ci rendiamo conto chi sei tu perché non scherziamo, la morte è vera e, Signore, sappiamo che noi possiamo essere proprio vittoriosi sulla morte, perché sappiamo, Signore, mettendo la nostra fede in Te, allora noi vinciamo, noi battiamo contro la morte e nonostante che un giorno il nostro corpo rimarrà qua, noi sappiamo che saremo proprio nella Tua presenza. Allora, Signore, grazie per questi giorni di Pasqua. Una bella giornata, una bella domenica che noi possiamo festeggiare, perché oggi come oggi la la tomba è vuota. Grazie ancora per Gesù. Signore, io prego per uno che forse ancora non ti conosce, che potrebbe essere oggi la giornata, che lui proclamare che oggi è il giorno della sua salvezza. Grazie ancora per Gesù e vogliamo chiedere queste cose nel suo santo nome. Amen. Buona giornata, buona Pasqua e buona domenica. Alla prossima.